0: Gênesis capítulo 19, vamos ler todo o capítulo e você pode permanecer sentado acompanhando a leitura desse capítulo e vamos falar sobre o mundo sodomita e a casa de Ló tudo bem? pode ler? diz assim, os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer e Ló estava sentado a porta da cidade, quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se rosto em terra e disse, meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo, lá poderão lavar os pés e passar a noite, lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho, não passaremos a noite na praça, responderam, mas ele insistiu tanto com eles, que finalmente o acompanharam. E entraram em sua casa, Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram, onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles." Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse... Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho duas filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram. E disseram, este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o um juiz. Faremos a você pior do que a eles... Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de sergueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiram, conseguiam encontrar a porta. Os dois homens perguntaram a Ló, «Você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar». As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas. E lhes disse, saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo, depressa, depressa, levem daqui sua mulher e suas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada, tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali a força, e os, deixaram fora da, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles, assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, fuja por amor à vida, não olhe para trás, e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, ou você será morto, Ló, porém, lhes disse, não, meu Senhor, sou servo, Seu servo foi favorecido por sua benevolência Pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei Aqui perto, há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo Está bem, respondeu ele, também lhe atenderei esse pedido Não destruirei a cidade de qual você fala Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e em enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou, voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície e viu uma densa fumaça subindo da terra como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Versículo 30. Ló partiu de Zoar com suas duas filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas duas filhas ficaram morando numa caverna um dia a filha mais velha disse à mais jovem, nosso pai já está velho e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo os costumes de toda a terra, vamos dar vinho a nosso pai e então nos deitaremos com ele para preservar sua linhagem, então, naquela noite deram vinho ao seu pai e a filha mais velha entrou e se deitou com ele e ele não percebeu, quando ela se deitou, nem quando se levantou, no dia seguinte a filha mais velha disse à mais nova, ontem à noite deitei-me com meu pai, vamos dar-lhe vinho também esta noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem do nosso pai, então outra vez deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou, assim as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai, a mais velha teve um filho, e deu-lhe o... Nome de Moab, este é o pai dos moabitas de hoje, a, a mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Ami, este é o pai dos amonitas de hoje, amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, estamos diante da tua palavra, Pai, pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração, segundo as nossas necessidades, Pai, e assim nos colocamos com o coração, desde que estamos aqui nesta manhã, com o coração aberto para continuarmos ouvindo do Senhor, oramos assim em nome de Jesus, amém. O mundo sodomita e a casa de Ló. Esse texto aqui já conhecido, nós, lendo há uns dias atrás, trouxe-me uma ideia que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã. A ideia desse mundo sodomita e a casa de Ló, vivendo essa expectativa da relação com o que estava acontecendo ali em Sodoma, em Gomorra, quando eu falar aqui de Sodoma, entenda o Sodomita, entenda Sodoma e Gomorra, não preciso dizer as duas cidades, e as características daquela cidade, Sendo, influ, influenciando a casa de Ló e, Ló e a família de Ló e a casa de Ló dando respostas àquelas relações que tinham ali naquele convívio. Eu quero pensar com os irmãos sobre essa ideia de, de que podemos pensar que esse mundo sodomita tem muitas características que se assemelham com o mundo que nós vivemos hoje. O mundo que está sob domínio daquele que tenta fazer com que nós caminhemos contrariamente à vontade de Deus. Percebi algumas características aqui nesta, nessa, na, no, nesse mundo sodomita, em, em Gomorra. De acordo com o versículo 4, dos mais jovens aos mais velhos. Naquela cidade, naquele tempo, meus irmãos, faltava, faltavam referenciais saudáveis. Porque o texto está dizendo que jovens e velhos estavam envolvidos naquela coisa ali de querer entrar na casa de Ló para possuir aqueles homens que haviam chegado na casa de Ló. Queridos, quais são os referenciais de hoje que nós temos? Vamos pensar, o qual, vamos pensar qual referencial que nós temos hoje em termos de Brasil, em termos de mundo. Nós vamos começar a pensar em pessoas que deixam a desejar. Onde os jovens, muitos colocam seu referencial, adultos também, e começam a agir conforme esses, aqueles que aparecem na mídia. Quais são os referenciais que nós temos hoje? Referenciais negativos. É, Ronaldinho, o fenômeno, esses dias, o exemplo que deu, quantos se, se assemelham com ele? mas esses dias, estava, há poucos dias, estava aí na mídia, os irmãos sabem bem, nós estávamos fora do Brasil, mas acompanhamos também. Que exemplo, que modelo, esses são os referenciais, não há referenciais saudáveis, não havia em Sodoma, assim como nós podemos pensar que também não há hoje. Segunda característica de Sodoma, são dominados pelos seus instintos, o versículo 5 disse, traga-os para nós, aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Um, um chamado para que mantivesse relações com aqueles que estavam na casa de Ló, sobre isso também, Gálatas, capítulo 5, 19, diz, ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, coisa que nós vemos hoje no dia a dia, coisa que nós vemos na televisão, onde nós trabalhamos, com quem nós convivemos, a conversa nos locais de trabalho, geralmente tendencia para essa linha de imoralidade sexual, não é assim, irmãos? Esse mundo que nós estamos vivendo é um mundo, como, como Gálatas 5, 19 está dizendo, obras da carne, obras da carne, assim como naquele tempo hoje também, Recebe, terceira, recebem orientação correta, mas não obedecem versículo 7, Ló lhes disse não meus amigos, não façam essa perversidade, irmãos este mundo que nós estamos vivendo a mensagem do Senhor chega, estão, está sendo dito, orientação, estão sendo ditas orientações corretas, mas muitos ainda não obedecem, não precisamos ir muito longe, basta olhar aqui no nosso próprio meio, quantos ouvem e rejeitam a palavra de Deus, característica de Sodoma assim como o mundo que nós vivemos hoje Depois, em quarto, são violentos, então empurraram Ló com violência, diz o versículo 9. Outra característica daquele tempo, assim como hoje, o mundo também hoje é violento. Quinta característica, intransigência, quando Ló falou com eles, eles disseram: saia da frente, não queremos saber o que você quer nos dizer intransigência característica também desse tempo que a gente vive, sexto estão cegos como consequência dos seus pecados, diz o versículo 11 depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, por causa da cegueira, por causa do pecado ficaram cegos, aqueles homens que queriam entrar na casa de Ló irmãos, os homens hoje sofrem, o mundo sofre por, causa, por consequência do pecado. E por causa do pecado continuam cegos, continuam na escuridão, como o Evangelho de João fala. Jesus é a luz que veio para trazer luz nesse mundo de escuridão, onde as pessoas caminham cegas como consequência do pecado. Por que fazemos missões? Porque o mundo está cheio de pessoas que caminham assim cegas como consequência do pecado. Por que saímos para pregar? Porque pessoas estão assim cegas por causa do pecado. Sétima característica, serão destruídos, porque o versículo 13 diz, porque estamos para destruir este lugar, disseram aqueles anjos, esse mundo, e quando eu falo de mundo aqui, estou me referindo a esse mundo, que Apocalipse 18 chama de, 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 de do Império Babilônico, esse mundo que tem domínio ah, do, de, de Satanás, de, 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 de todo o sistema político, social e econômico corrupto, que simbolicamente lá em Apocalipse 18, é chamado de Império Babilônico, eu me refiro a esse, outra característica, Outra, oitava característica, os seus pecados são a causa de sua destruição. Este mundo terá fim, assim como Sodoma. Versículo 13, parte B, são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Tantos pecados que, que, que Sodoma vai acabar sendo destruída. Versículo 1, versículo 18 de Romanos 1 diz, Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos, dos homens a ira de Deus se revela contra, contra todas essas coisas, porque o nosso Deus não, 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 faz, não faz jogo, não coaduna, não fica junto onde habita o pecado, por isso que Jesus veio para salvar a humanidade, por isso que Jesus é o plano de resgate dessa humanidade que segue para um caminho de destruição, e seguirão assim para a destruição todos aqueles que não reconhecerem esse caminho, todas essas características meus irmãos são evidentes no mundo, que, características que são contrárias aos valores, do reino, aos valores do reino de Deus mas meus irmãos no texto também está a casa de Ló e eu quando eu leio esse texto aqui eu quero que os irmãos pensem comigo para a gente poder ver o que o texto está falando, porque a casa de Ló estava vivendo com tudo isso estava recebendo por olhar, estava recebendo por escutar, estava recebendo por viver e tendo influência daquele mundo daquele tempo e quais eram as respostas que a casa de Ló estava dando e aí irmãos, eu ousei eu pensar um pouquinho na possibilidade de que, primeiro, que esse mundo sodomita se caracteriza, segundo o que a gente acabou de ver aqui, como esse mundo que nós estamos vivendo hoje. Mas eu ousei pensar um pouco mais que essa casa de ló possa aparecer possa também com a casa do Senhor com alguns que estão na casa do, com a casa do Senhor, alguns que estão a, 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 a próximos à casa do Senhor, e que estão debaixo também de fora dessa influência, e nós, crentes e não-crentes, que estão perto da igreja do Senhor, daremos resposta, estamos dando respostas, positivas ou não. E aqui, meus irmãos, eu percebi nesse texto, quatro tipos de corações, que respondem às influências do mundo sodomita. Quatro tipos de corações, tal qual os nossos, tal qual, muito de, tal qual muitos de nós aqui. E a pergunta, meus irmãos, que eu gostaria de começar lançando aqui, é qual a resposta que você tem dado aos apelos desse mundo na sua vida? Porque esse apelo nos invade todos os dias. Chega, saímos, vamos trabalhar, voltamos para casa, sob a influência do que fizemos, do que ouvimos viemos para a igreja dessa forma, pensamos segundo aquilo que nós estamos vivendo, e o que fica de mais forte, o que está mais aqui, é o que vai nos direcionar, o que está mais aqui, é o que vai nos direcionar. E aí meus irmãos, vamos ver então qual é o primeiro tipo de coração que encontramos aqui. O primeiro deles que vemos aqui é o aqueles, que, aqueles que têm um coração totalmente no mundo, como os genros de Ló. Versículo 12 até 14 diz o seguinte, os dois homens perguntaram a Ló, você tem mais alguém na cidade? Genros? Filhos ou filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui porque estamos para destruir este lugar. 14. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas. Ele disse, saia imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas olha a resposta deles. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Coração totalmente no mundo. Fazem parte da casa por aproximação apenas. Convivem dia a dia. Escutam, conhecem os princípios da casa de Ló, que eram bons princípios. Porém, suas intenções são outras. Algo assim, mais ou menos como que pa parece que é, mas não é. Perto do reino, mas sem salvação, como diz um, um hino aí do cantor cristão antigo, não é? Cantor cristão, né? Perto do reino, mas sem salvação, não é isso? Acho que não tem no, no, no HCC Novo, não. Estar perto é uma coisa, meus irmãos, mas ter o coração transformado é outro. Marcos, capítulo 10, versículos 21, versículo, Jesus vai falar naquele versículo para um homem rico. E ele diz para aquele homem, ele vem a Jesus e Jesus fala para ele, falta-te uma coisa. Falta você entregar o seu coração para, para mim. Se falta uma coisa e falta Jesus, falta tudo na verdade. Era o que Jesus estava dizendo para aquele jovem, para aquele homem rico naquele tempo. E estes homens aqui foram alertados por Ló no versículo 14. Preste atenção, Sodoma vai ser destruída. Preste atenção o no que está acontecendo, os sinais estão aí. Está próximo o fim dessas coisas. E eles acharam que Ló estava brincando. Acharam que Ló estava brincando. Não levaram a sério o que Ló estava falando. Conduziram-se pelo seu próprio desejo, pelo seu próprio desejo se fazem passar por algo que não são. Meus irmãos, isso é se conduzir pelos próprios princípios do mundo. Pelos próprios princípios do mundo. E o que os leva à família de Ló? Eu não, não posso afirmar categoricamente aqui o que, que levou aqueles aquele gêmeos de Ló à casa de Ló. Eles ainda iam se casar. Talvez o interesse nas filhas de Ló. O interesse primeiro, principal, as filhas de Ló, afinal de contas eles iam se casar com a filha de Ló, mas chegando na casa de Ló, por certo, ouviram coisas que eram importantes para transformar a sua vida, mas o princípio de Sodoma era tão forte no coração, que eles até achavam que na palavra de Ló havia brincadeira. Queridos, estavam no lugar certo, mas com propósitos equivocados. Irmãos, uma palavra dura, mas é o texto que está nos falando e é o que vem o meu coração para compartilhar com os irmãos nesta manhã. Esses que estavam aqui com o coração no mundo seriam destruídos porque o seu coração estava em Sodoma, em Egomorra. Quem são esses na prática? Queridos, nós estamos vivendo um tempo em que Deus está nos chamando para um compromisso sério, fiel, sincero com o nosso Deus, Esses homens, erros de ló, estavam perto, ouvindo a palavra, conhecendo da verdade, sabendo do que ia acontecer, mas achavam que isso aí, atrás disso aí tinha brincadeira. Isso é palavra que não tem nada a ver, no meio de tanta coisa, essa é mais uma. E, e, e adotaram o, o, a condução diante disso como alguém que não queria ouvir uma mensagem tão profunda. Isso pode acontecer na prática, meus irmãos? Eu acredito que sim. Pode acontecer com familiares de crentes, porque filho de crente não é crente. Pode acontecer de tantas outras formas na nossa igreja. Pode acontecer com aqueles que ouvem o evangelho, ouvem o evangelho, estão até na igreja, frequentam, com parentes, com amigos, mas a vida não é transformada. Acham que sempre que aquilo que ouvem da palavra de Deus é brincadeira. Queridos, o tempo que nós estamos vivendo meu querido que ouve-me nessa manhã, a palavra que veio ao meu coração é essa, um pouco dura, mas o que veio ao coração eu devo dizer, é o tempo de decisão, é o tempo de entender que o Sodoma está chegando ao fim e que os dias serão mais difíceis e é tempo de decisão, é tempo de olhar lá para Romano 10, 11, 12, quando diz que precisamos com a nossa boca, quem ainda não fez com a sua boca confessar, com a sua boca e com o coração crer para a vida eterna, esse é um grande desafio desse tempo, e Deus está fazendo isso, está chamando esses, que como gerros de ló, com o coração no mundo, precisam ser transformados, apesar de estão, estarem perto do reino, mas ainda, sem salvação, estar perto, faltar uma só coisa, ainda falta, se ainda falta Jesus, falta tudo, irmãos, esta é uma verdade dura, mas precisamos encará-la nesse tempo, porque os dias são difíceis, os dias são findos, os tempos vão, ser, vão se tornando cada vez mais difíceis. Daqui a muito pouco tempo nós vamos ter grande dificuldade para desse púlpito aqui falar as verdades. Conhecemos um pastor lá no Rio que ele já dizia há pouco tempo atrás, olha, já comece a, a fazer o curso de Direito, porque vocês vão me tirar da, 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 da prisão dentro de pouco tempo, porque eu não vou me calar, eu vou continuar pregando, porque as leis vão vir dizendo que eu não posso pregar, mas eu vou pregar, e tem que ser assim, irmãos. Um tempo difícil, tempo da gente olhar e entender que os genros de Ló foram destruídos sim e aprender com essa lição e entender que eu preciso me voltar ao Senhor e receber Jesus de verdade, de verdade, de verdade. Mas há um outro coração aqui que eu encontro no texto, o segundo tipo de coração, o coração dividido como o coração da mulher de Ló. que se continuar assim, ela vai entornar também, vai ter uma queda tremenda, né? Essa água não pode acabar, coração dividido como o coração da mulher de Ló, versículo 12, fala alguma coisa, os homens perguntaram a Ló, você tem mais alguém na casa? Gerros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente se referindo aqui à mulher de Ló, com, quais as características dessa, dessa que está com o coração dividido? Uma delas, convive na família de Ló, vive dia a dia com os princípios da casa de Ló, veja que coisa interessante, tem oportunidade de salvação, porque os anjos disseram, tire-os daqui, oportunidade de salvação, o Senhor se lembra dela, versículo 15, leve daqui sua mulher, o Senhor sabia dela e, se, e falava para ela, Ló, leve sua mulher daqui também, é alvo da misericórdia do Senhor, versículo 16, os homens, a agarraram pela mão, como também a mulher, o agarraram pela mão, como também a mulher, tiraram dali a força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles, experimenta bênçãos em suas vidas, assim como o versículo 17, assim que os tiraram da cidade, bênçãos, bênçãos, aquela mulher estava vivendo na casa de Ló, tinha um nome, o sobrenome de senhora de Ló, eu tenho impressão, meus irmãos, sem forçar o texto a dizer o que ele não diz, mas parece que isso aí na vida daquela mulher era como se funcionasse, como se fosse um status, convivendo na casa de Ló, recebendo até bênçãos, estava ali frequentando os passos de fé, na casa de Ló, vendo as coisas acontecerem, os anjos dizem, leve a mulher de Ló daqui, olha, segue em frente, diz o texto mais um pouco à frente, diz que ela recebe dos céus orientação, olha, fuja por amor à vida, versículo 17, a parte B, não olhe para trás, Uma palavra clara, vá em frente, não pare em lugar nenhum da planície. Em outro texto, em outra, outra tradução, chama planície de vale. Não olhe para trás quando você passar pelo vale. Meus irmãos, um dos anjos disse para ela não se deter, não se deter no vale, era para seguir em frente. Vale, meus irmãos, não é lugar para permanecer, ainda que seja necessário atravessar. Eu creio que todos nós aqui temos testemunho como crente no Senhor Jesus Cristo já ter passado por algum vale. Mas, meus irmãos, aquele que é do Senhor, passa pelo vale, mas não fica no vale. O vale é tempo de experiência com o nosso Deus, mas a passagem pelo vale é para nós crescermos e seguirmos em frente, e irmos adiante. Viver no vale e parar no vale é coisa daquele que tem um coração dividido ainda. E um coração dividido ainda não é um coração do Senhor completamente. O versículo 17 diz... Não olhes para trás. Ela escutou exatamente o que necessitava e o seu problema estava em olhar para trás. O Senhor sabia que aquela, aquele coração ainda estava em Sodoma, apesar de estar na casa de Ló. Não olhe para trás. Os seus olhos, nos seus olhos está o ponto fraco onde você sabe que é perigoso. E, os, e aí, meus irmãos, essa mensagem chega. Meus queridos, o Espírito Santo sabe onde está a minha necessidade, a sua necessidade. Não tenha receio quando o Senhor falar, Ele conhece o seu coração e sabe da sua necessidade. É preciso crer e obedecer. Preciso crer e obedecer. Veja que no versículo 26, diz que há então, apesar de tudo isso, apesar de uma palavra tão clara, tão objetiva, versículo 26, diz que enquanto tudo estava acontecendo, aquela mulher olha para trás. Foi exatamente como os anjos disseram para não fazer. Irmãos, quando essa mulher olha para trás, ela revela a verdade sobre sua vida. Primeiro, seu coração não era totalmente do Senhor, o Senhor que Ló servia. O Senhor era Senhor de Ló, mas ainda não era Senhor da mulher de Ló. Sua tendência não era para a obediência, e sim para a desobediência. E desobediência é pecado desobediência a palavra de Deus é pecado, desobediência à orientação de Deus é pecado, sua tendência, terceiro, seu coração estava em Sodoma, ainda que estivera fora da cidade, mas a cidade estava dentro dela, porque ela já tinha começado a sair, já estava fora da cidade, mas a cidade, a influência de Sodoma ainda estava no seu coração, e essa influência é que fazia, orientava as suas decisões, coração dividido é assim, Quarto, era possível que sua vida era uma vida de aparências, vida de aparências, conhecida na família de Ló, conhecida como a mulher de Ló, mas apenas aparência porque o que era para ter transformado o seu coração ainda não tinha sido transformado, porque o seu coração era um coração dividido, o seu coração era um coração dividido. Colocava uma máscara e vivia com ela. Meus irmãos, será que dá status dizer que eu pertenço a uma grande igreja? hoje está em moda, num país onde vinte porcento, há vinte e tantos por cento de, de crentes. Às vezes até é bom da ibope dizer que, colocar às vezes, eu já vi isso, uma, uma, uma nota fiscal estava lá, o senhor é meu pastor e nada me faltará, Salmo 23, 1. E eu fui para o dono daquele, do, daquele, daquela loja, eu fui perguntar por que, que ele estava ali aquele, aquele versículo, ele disse, está aqui porque isso aí chama, os crentes para virem aqui na minha loja, dá status hoje isso, talvez meus irmãos, uma, uma palavra dura também essa aqui agora meus irmãos, que nós estamos trazendo sobre isso, mas é a palavra de Deus que nos está dizendo, pode ser que pertencer a uma igreja, como a terceira igreja, pode ser que isso traga também um certo status, entre aspas, entenda o que eu quero dizer aqui, talvez fazer parte de uma igreja tão abençoada, que nós temos visto tantas coisas, é bom estar aqui sim, é claro, mas isso ainda não é tudo, é como é, é, é um é um pouco mais além do que os gerros de Ló, mas ainda é um coração dividido, é um coração que se conduz segundo as influências de Sodoma, e ainda não é suficiente, porque o Senhor quer o nosso coração como um todo, um coração dividido, é aquele que vai olhar para trás, é aquele que vai ouvir a palavra de Deus e vai olhar para trás, e eu gostaria de dizer nessa manhã meus irmãos, que um coração dividido, é um coração que precisa de transformação em Jesus, é um coração que se permite viver debaixo da influência dos princípios de Sodoma, e o Senhor, meus irmãos, não se agrada de um coração dividido, Mateus 6, 21 diz que porque onde estiver o tesouro, aí estará também o teu tesouro, aí estará também o teu coração, um coração dividido não entende o amor, ainda o amor, não entende ainda a misericórdia, a justiça e a fidelidade de Deus, tais coisas podem estar na mente, mas ainda não chegou ao coração, e por isso não teve transformação. Nesse retorno agora estive com uma, com uma irmã conhecida nossa já há um bom tempo, não é membro aqui da terceira igreja, mas eu posso compartilhar isso porque ela já compartilhou, tornou isso público. Frequentava a igreja já há um bom tempo, cantava no coral, fez, fez teologia, foi um seminário teológico, e ela compartilhou conosco esses dias dizendo, Oswaldo, eu estava lá na nossa igreja, e naquele dia o pastor estava apresentando o plano de salvação em Jesus Cristo, dizendo que eu precisava me arrepender dos meus pecados, confessar Jesus no meu coração, e convidá-lo para ser senhor e salvador da minha vida. E naquele dia Deus falou meu coração de forma tão intensa que eu entendi que apesar de... Tudo isso ter acontecido, cantar no coral, ir para a igreja durante tantas vezes, durante tantos domingos, até frequentar os bancos de um seminário, eu ainda não tinha me convertido ao Senhor Jesus. Espantoso isso, né? Espantoso. E o que, que ela fez? Ela disse para o Senhor naquele momento, "Eu não vou". o pastor fez o apelo, ela disse, eu não vou à frente, mas Senhor, Tu sabes que eu estou ali na frente agora. E aquele dia, ela tem como dia de sua salvação, da sua entrega do seu coração a Jesus. Aí você poderia dizer, pastor, que exemplo tão negativo? Depende de como nós olharmos. Meus irmãos, nós estamos vivendo num tempo que não dá mais para vivermos com o coração dividido. Um tempo que nós precisamos ser sinceros e transparentes com o nosso Deus. E entender que nós precisamos mesmo de Jesus. Pode ser que tenha alguém aqui, membro da terceira, com seu nome no hall de membros. Palavra dura, meus irmãos. Nome no hall de membros não significa nome no livro da vida. Nome no hall de membros ainda é só membro da, da instituição, igreja, mas não faz parte da, da, da eclésia, não faz parte da, do organismo igreja, aquela igreja que o Senhor veio para salvar. Eu quero dizer para você nesta manhã, nessa palavra dura, mas do Senhor, se você se identifica até com essa experiência que eu compartilhei aqui agora, não deixe para amanhã, não deixe para amanhã, ainda que no seu coração você fique no, se recolhendo, você pode ter alguém que vai sentar com você, te aconselhar e te orientar e levá-lo a Jesus, isso que eu ouvi, eu ouvi aqui no Brasil, meus irmãos, mas lá na Espanha também eu ouvi coisas semelhantes, e não foi um caso nem dois, é o tempo que Deus está chamando a atenção, não dá mais para vivermos com o coração dividido, é um tempo de desafio, porque o tempo de Sodoma está chegando ao fim, coração dividido é um coração que ainda não teve uma experiência com Jesus, como Senhor e Salvador, precisa sim do que diz Romanos 10, agora eu quero ler Romanos 10, 9, 10, 9, 10 e 13, diz assim, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Queridos, eu quero compartilhar com os irmãos que quando cheguei a esse texto e vi essas verdades aqui, eu tive até vontade de não pregar. Tive até vontade de não pregar. É uma palavra dura, mas necessária. Necessária, meus irmãos. Esses dois corações aqui precisavam de Jesus. Um coração totalmente no mundo, mas ali perto. E um coração dividido também perto da casa de Ló, mas precisando de Jesus. Não há dia para amanhã, não. Pensa nessa verdade da que estava acontecendo na casa de Ló, porque isso faz toda a diferença e é tempo de decisão. Mas há um terceiro coração aqui, o coração influenciado, como as filhas de Ló, do versículo 31 a 38, a gente vai ver nas características, como a mãe, convivia com os princípios da casa, tem oportunidade de salvação, não foram esquecidas pelo Senhor, foram alvo da misericórdia do Senhor, experimentaram bênçãos dos céus, mas diferentemente da mãe, elas não se detiveram no vale, quando atravessaram por ele, e aqui começa a característica, eu creio que aqui elas, essas filhas de Ló já tinham entendido no seu coração atravessaram o vale e foram em frente porque a palavra foi siga em frente não pare, não pare saem de Sodoma e seguem em frente uma outra característica que me leva a pensar nesse texto aqui que era um coração ainda, apesar disso tudo debaixo de alguma influência de Sodoma e vamos entender por é isso como muitos que fazem parte da igreja do Senhor como nós aqui que As, estamos debaixo de, da influência de todos. Não vou dizer aqui que nenhum de nós está excluído disso. Nós estamos neste mundo, estamos vivendo sob a influência desse mundo, sim. Mas, meus irmãos, 1 Coríntios 10, 12 diz que aquele que pensa, está de pé, cuide para que não caia. Isso é para crente. Aquele que pensa, está de pé, cuide para que não caia. Mas a influência dos valores de Sodoma ainda é intensa, não podemos negar isso. Elas se deparam, e essas meninas se depararam com o desafio no versículo 31, aí que vem a questão meus irmãos, creio que essas aqui já tinham entendido, já sabiam, mas elas começaram, nesse momento aqui no versículo 31, se depara com um desafio, assim como todos nós somos desafiados, a dizer sim ou não, quando os valores de Sondomas chegam diante de nós, quando nós somos levados a dizer sim ou não, em hora de desafio, em responder à obediência à palavra do Senhor, Naquele momento, qual era qual o problema que elas tiveram? Qual foi o desafio? Elas perceberam que não tinha como dar prosseguimento à linhagem. E como é que vai acontecer? Não tem mais homem onde nós estamos, só tem o nosso pai. Qual a solução? Um grande desafio, um grande problema, um grande desafio. E quando a gente se vê diante de um grande problema e de um grande desafio, qual é a tendência? E eu penso, meus irmãos, que é aqui. Um coração, corações apesar de convertidos... Ainda permitiu-se ceder, usando o princípio de Sodoma para resolver uma situação difícil como essa. Meus irmãos, é solução humana para questões que só Deus pode resolver. Deus já tinha abençoado tanto essa família. O Deus que destruiu Sodoma não podia resolver esse problema da, 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 da linhagem. Ou só tinha essa solução delas de manterem relações com, seus, com seu próprio pai, depois de embebedá-lo, para que desse em sequência a linhagem. Era essa a ideia, que é a solução que elas arrumaram. Às vezes, meus irmãos, nós podemos parar aqui um pouquinho e pensar que diante de desafios que nós encontramos, nós arrumamos um jeitinho humano para tentar resolver. Coisas que só Deus pode resolver. O nosso Deus é o Deus que tem poder para destruir Sodoma e Gomorra. É o Deus que tem poder de nos pegar pelas mãos e nos levar no vale e nos fazer atravessar. Esse é o Deus que tem controle sobre toda a terra, é o Deus que está sentado sobre o globo da terra, diz o, diz o livro de Salmos, é o Deus soberano, é um Deus que pode resolver todos, todos os desafios que você tem. E se ele não der solução, hoje ele vai dizer: espere, mas ele terá por certo, ele terá por certo. Crer nisso é o caminho que a gente tem que trilhar, como quem diz: siga em frente obedecendo siga em frente, mas elas não entenderam assim. Os princípios do Deus eterno não são, não foram para elas a, a solução que, ela, a, a, que elas escolheram para a vida delas. E aí, meus irmãos, a preocupação com amanhã, o não descansar em Deus, fez com, que elas tomarem uma, tomarem, fez com que elas tomassem então uma decisão equivocada. Quando você tem uma grande situação diante de você, um grande problema, você crente em Jesus Cristo, Qual é a linha que você toma? Qual é a decisão que você toma? Tem situações na nossa vida, meus irmãos, que nós precisamos esperar. E quando a gente põe a... Deus tem os planos certinhos, sempre tem. O nosso Deus não se equivoca. Ainda que pareça. Ainda que as circunstâncias não estejam lógica, lógicas. Imagine quando Jesus chegou na cruz. Naquele momento ali que Jesus foi crucificado e morreu. Que perda, acabou tudo, mas Deus estava no controle, Deus estava no comando, porque terceiro, ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Crer nisso faz toda a diferença para a nossa vida. Meus queridos, há propósitos do Pai, ainda que seja um grande desafio para a nossa vida. Deus por certo queria abençoar aquele Pai e aquelas filhas ainda, mas elas deram uma solução humana. Isso nos leva a pensar sobre a possibilidade de que em nossa vida nós não podemos e não devemos vender o nosso caráter por preço nenhum, o caráter de Cristo que nós precisamos adquirir na nossa vida para condução nossa, seja em casa, seja na rua, onde nós estivemos como igreja do Senhor Jesus Cristo, não abrir mão um evangelho que faz diferença, um evangelho que não vende o seu caráter para preço nenhum há princípios da palavra de Deus que são inegociáveis, Sodoma os negocia Sodoma sempre terá orientação diferente dos princípios da palavra de Deus. Meus queridos, tudo que se iguala a Sodoma é contrário à vontade do Pai. E sabe o que aconteceu? Elas mantiveram, bebedaram, o Pai, tiveram relações com Ele, e aí nasceram dois filhos. O primeiro, Moab, e o segundo, Ben-Ami. Ben de Moab nasceram os Moabitas, e de ben nasceram os Amonitas. Quem foram? Moabitas e Amonitas. Dois povos que deram trabalho no futuro, no relacionamento com Israel. Irmãos, uma decisão que não esperou no Senhor, que teve reflexos para outras gerações. Queridos, as decisões que nós tomamos como crente em Jesus Cristo, quando nós estamos dispostos a não vender o nosso caráter, são decisões que têm reflexos para outras gerações. Não vale a pena abrir mão, não vale a pena abrir mão dos princípios da palavra de Deus e vendê-los por qualquer preço, por nenhum preço, corrijo aqui, por nenhum preço. A convicção de que eu tenho que fazer isso precisa fazer parte da minha vida. Meus irmãos, essas duas aqui se equivocaram, tomaram uma atitude que teve reflexos negativos, porque esse povo deu trabalho, depois você pode consultar Juízes, capítulo 3, versículo 12, 14, 26 a 30, capítulo 10 e 11. Naquele momento, meus irmãos, faltou a elas o temor, faltou a reverência ao seu Deus, que destruiu Sodoma e as livrou da morte. Sabe por que você não deve aceitar aquela proposta que de vez em quando chega para você no seu trabalho, no seu negócio, nos seus relacionamentos? porque você é do Senhor, porque você não quer e não deve viver segundo a influência de Sodoma, Sodoma negocia, mas quem é do Senhor, quem é da casa de Ló e vive segundo os princípios da casa de Ló, não cede, irmãos, o tempo que nós estamos vivendo é esse tempo, nós precisamos e o Senhor espera de nós, nesses dias, uma igreja que viva segundo a dependência do Senhor, Não faltarão desafios, não faltarão convites como esses das filhas de Ló para a nossa vida. Não faltarão. Você deve estar lembrando de vários aqui que você já ouviu ou que mesmo você já teve. Não faltarão, porque é assim mesmo. A palavra de Deus diz que o, o nosso inimigo anda ao nosso redor, ao nosso derredor, depende da tradução, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E o alvo somos nós mesmos e os princípios que vierem para nós. Não serão princípios assim catastróficos, serão belos, no primeiro momento, serão bonitos. Aceita só um pouquinho, cede só um pouquinho, e pode ser uma, pode ser uma decisão de reflexos, inclusive para outras gerações, para outras gerações. Aquele que é fiel e que entende que é assim que deve se conduzir, age meus irmãos, segundo os propósitos do Senhor. E como é que a gente deve agir nesse momento? Está difícil. Mas o Salmo 37,5 diz, 37,5 diz, entregue seu caminho ao Senhor, confie nele. E ele agirá. 37,7, descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Deus está trabalhando a paciência no seu coração. Pode estar trabalhando a fé, pode estar trabalhando ainda, moldando o seu caráter, para você saber esperar, não ceda não, não abra mão dos princípios da palavra de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu relacionamento, para onde você se conduz, o padrão de santidade do nosso pai, são padrões elevados, Filipenses capítulo 1, versículo 27 diz, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo, Irmãos, nós estamos sendo desafiados nesses dias, desafiados a vivermos um padrão de maneira digna do Evangelho de Cristo, que paga o preço, que paga o preço, o Senhor Jesus trilhou um caminho de dor, trilhou um caminho de sangue, de lágrimas para subir na cruz no nosso lugar, foi um preço de morte, foi um preço de humilhação por minha vida e por sua vida, vale a pena sermos fiéis a Ele, aos princípios da palavra dEle, os princípios desse Evangelho, de maneira digna precisamos de ver, irmãos, é difícil, é difícil, mas é possível, é difícil, mas é possível, o Senhor está convidando e nos convocando, nesses dias, nessa semana, no dia de hoje, para a terceira igreja, para todos nós aqui, para um padrão de excelência, de santidade, de santidade, deixando os princípios de Sodoma que tão fortes chegam a nós, sejamos muito sinceros e transparentes, são fortes sim, são fortes, mas são possíveis de ser vencidos no nome de Jesus Cristo, são possíveis de ser vencidos com a palavra, porque Jesus foi tentado, quando, quando no início do seu ministério, ele combateu a tentação com a palavra, respondendo com a palavra por isso leia a palavra de Deus memorize, guarde a palavra de Deus porque o Espírito Santo vai lhe trazer no momento de, 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 de grande desafio a lembrança da palavra e você vai responder com a palavra esse caminho eu não quero porque eu tenho um padrão de excelência na minha vida mas há um quarto e último coração esse sim o que eu chamo aqui de um coração fiel como o coração do próprio Ló sabe aonde que Ló recebeu o registro Lá no Novo Testamento, no, na segunda carta de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6, até o versículo 9. Vamos ver o que, que a palavra de Deus diz sobre, sobre ele. Um coração fiel, como o coração de, do próprio Ló. Capítulo 2, versículo 6, diz assim. Encontraram? Segunda de Pedro. Diz assim. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló. Deus livrou Ló. Homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Versículo 8: Pois, vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia, essas eram algumas da, das características da vida desse homem, que tinha um coração fiel ao seu Senhor, vivia em Sodoma, porém não se permitiu contaminar, com os maus ensinos de Sodoma, o Senhor o livra de provações, um coração fiel, o, é um homem justo, porque tem um coração fiel, se aflige com os procedimentos libertinos e imorais, porque é um homem fiel, irmãos, os procedimentos libertinos e imorais, que chegam através da televisão, nas nossas casas, nós precisamos nos afligir com isso, nos afligir com aquilo que assistimos, com aquilo que ouvimos, que são princípios libertinos e imorais, porque isso não cabe na nossa vida, não cabe na nossa mente, não cabe nos nossos passos. Ló tinha um coração fiel, porque se conduzia, se afligindo com esses, com esses procedimentos. Sofre a causa da maldade humana, Meus irmãos, quando nós vemos essas coisas acontecendo tão duras, como as leis que estão chegando aí no nosso país, o nosso coração precisa sofrer junto com isso. Mais do que apontarmos o dedo, que às vezes a tendência é essa, mais do que criticarmos quando a gente fica sabendo de mais uma falcatrua, entre aspas, que acontece no nosso meio político. Nós precisamos sofrer com a causa da maldade humana, porque quando nós sofremos, nós nos identificamos com o Senhor que sofreu por nós, pecadores. Quando nós sofremos, nós conseguimos dobrar o joelho e clamar, e clamar ao Senhor por, por transformação do nosso país. Quando nós sofremos, nós conseguimos clamar ao Senhor quando nós vemos guerras e guerras acontecendo. Quando os dois países lá estão dizendo, Geórgia e a Rússia, que, que uma, os outros dizem que é um tempo de Olimpíada, é um tempo de trégua, e não estão nem aí como se isso resolvesse. Resolve tanto que no mesmo tempo estão dois países se guerreando e tem gente morrendo. Porque a gente se aflige, a gente sofre com essa causa humana e dobra os joelhos para orar por isso. Quando a gente sofre pela causa humana. Isso é um coração fiel. Não compactua com a imoralidade. De maneira nenhuma, irmão, nós podemos compactuar com a imoralidade. Porque é contra a palavra de Deus. Não está alheia o que acontece, mas não se contamina. Isso é saber, está ligado, conhecer o que está acontecendo para estar contextualizado, mas não se contamina. Não é aquela coisa de que preciso saber, tenho que estar ligado, e agora já estou, né? Aquela frase que a gente escuta aí. A tentação é forte, e a carne é fraca, e aí eu cedo. Coisa diabólica. Estar atento, não estar alheio ao que acontece, mas jamais se contaminar. Assim é a igreja do Senhor. Sua vida está entregue ao Senhor, foi o caso de Ló. Meus irmãos, devemos aprender com Ló, pois se conduziu fielmente diante dos apelos de Sodoma. Há quatro tipos de coração: o coração no mundo, como os genros de Ló, o coração dividido, como a mulher de Ló, o coração influenciado, como as filhas de Ló, e um coração fiel, como, como o próprio Ló. Qual é o seu coração? Qual o seu coração hoje? O um coração no mundo, um coração dividido precisa de Jesus, deixar Jesus entrar na sua vida. É verdade, precisa, precisa. É dura essa palavra, mas a palavra, de, a palavra de Deus diz que há joio e trigo. É dura essa palavra, meus irmãos, mas nome, como eu disse, no hall de membros, não significa nome no livro da vida mas há esperança em Jesus. Coração no mundo e coração dividido precisa de Jesus. Se essa é a palavra do Senhor para você nessa manhã, hoje é o dia de confessar o Senhor e recebê-lo em seu coração. Um coração dividido não é o coração que Deus quer, Deus quer um coração totalmente em suas mãos. Coração influenciado é aquele que está negociando, negociando de vez em quando o seu caráter, porque não tem esperado no Senhor. Você precisa hoje de uma injeção da palavra de Deus para esperar no Senhor? Receba do Senhor nessa manhã essa injeção. Essa injeção de, de convicção de que eu posso e preciso continuar esperando no Senhor e não negociar. E um coração fiel como aquele que não se contamina, apesar de saber e conhecer Sodoma. Irmãos, essa palavra eu gostaria de concluí-la, levando você a uma reflexão palavra que veio ao coração esses dias. E como eu disse, eu pesei um pouco antes de pregá-la. Pesei, pesei. Mas graças a Deus, porque é palavra. E tem que ser pregado, tem que ser ensinado, tem que ser dito. Não saia daqui com nenhum peso no coração, não. Não saia, não. Poxa, que palavra pesada, vou embora para casa arriado, amoado. Não, pensa assim, não. É tempo de graça tempo de graça Sodoma vai ser destruída, mas o nosso é Deus, é eterno, e ele tem um projeto de transformação ele tem Jesus talvez aqui nesta manhã tenha pessoas que precisam de Jesus às vezes até frequentando a terceira às vezes até membro da terceira, misericórdia dizer isso, o Senhor sabe com que coração que eu digo isso, misericórdia misericórdia mas há esperança meu irmão há esperança meu querido, a esperança, você vai se tornar nosso irmão em Cristo Jesus, tendo o Senhor como Salvador, tendo Jesus como Salvador e Senhor, pode ser que alguém aqui está negociando, crente em Jesus Cristo, mas o caráter está tá quase vendendo o caráter, tá o apelo, está grande pastor, está difícil, mas hoje você quer dizer, Senhor eu vou, eu vou seguir em frente, não quero olhar para trás, porque não quero ficar no vale, porque quem fica no vale ainda não é do Senhor, vale é para eu atravessar, seguir em frente e aprender com o nosso Deus. Eu quero hoje, nessa manhã, pastor, um coração fiel, como o coração de Ló, coração fiel, 100% nas mãos do Senhor. Filho meu, dá-me o teu coração. Gostaria que você orasse ao Senhor agora, curvasse sua cabeça e deixasse o Espírito Santo de Deus completar essa palavra no seu coração, por favor, não saia daqui com o coração pesado, eu quero mudar esse coração pesado, para um coração leve nesta manhã, aquele coração que recebeu graça de Jesus, aquele coração que nessa manhã, essa manhã vai fazer parte da sua vida, como uma manhã inesquecível, inesquecível, curva sua cabeça, e deixe o Espírito Santo completar, o que Ele tem para completar, enquanto nós vamos ouvindo essa música, deixe o Senhor falar, eu quero dar esse tempo para você estar, só você e o Senhor. sei qual a decisão que você está tomando agora continue em oração mas eu quero apresentá-la diante do Senhor o Senhor sabe eu gostaria que você do seu lugar acenasse com a sua mão e com isso você está simbolicamente dizendo, é uma decisão que eu estou tomando hoje diante do Senhor seja uma decisão de dizer Senhor eu quero fidelidade, seja uma decisão de dizer que não vou, não vou compactuar seja uma decisão de nessa manhã ter a vida transformada Quero orar por sua vida Só você e o Senhor Levante a sua mão, dizendo com isso simbolicamente Eu estou tomando uma decisão e eu quero que você ore Pastor, Deus te abençoe Pode baixar, amém, glória a Deus Deus sabe que está no seu, glória a Deus Pode baixar, está na galeria Eu também já vi, Deus abençoe Tempo de graça, querido Saia daqui nessa manhã, livre Saia dessa, dessa manhã, aqui desse Templo, na presença do Senhor, livre Livre mesmo, totalmente livre Com o Senhor Mais alguém? Qual a decisão que você tem que tomar nessa manhã? Deus abençoe você lá na galeria, eu já vi. É tempo de decisão, irmãos. Não dá mais para a gente postergar. Os dias são difíceis, mas com o Senhor nós podemos seguir em frente. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Mais alguém? Decisão, dia de decisão. Manhã de decisão. Forte. Forte. Palavra de Deus. Ela é transformadora. Senhor, eis diante do Senhor a tua igreja, Pai. O Senhor sabe quanto que nós desejamos, Deus. Te servir em fidelidade, Pai. Obrigado, Deus, pelo, pelo teu amor por esta igreja. Obrigado pelo teu amor pela terceira igreja, Senhor. Obrigado, Deus, porque nessa manhã... Alguns fazem um pacto com o Senhor. Alguns estão tomando decisão diante do Senhor. Senhor, eu quero orar também por aqueles que estão enfrentando um momento muito difícil. Uma situação que parece que não tem solução, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor os ajude a prosseguirem contigo, Senhor. Nós queremos te louvar, Deus, pelas decisões tomadas aqui nesta manhã louvar Deus por esta palavra que o Senhor traz ao nosso coração nos desafiando Deus nós queremos ter um coração como o coração de Ló um coração fiel Pai mas também dizer e confessar diante do Senhor que nem sempre Pai, nem sempre a gente consegue mas a gente deseja nessa manhã como a igreja do Senhor dizer que a gente quer viver assim Pai que é sob todo e qualquer aspecto Deus nós queremos ó oh Deus viver em integridade com o Senhor Nós não queremos negociar o nosso caráter a preço nenhum, Pai. Queremos ser fiéis ao Senhor, ao sacrifício do Senhor na ju... do Senhor Jesus na cruz e em nosso lugar. Aceita, Senhor, a decisão dos meus irmãos aqui. E quem sabe, ó oh, Pai, talvez o Senhor sabe o Senhor sabe sim aqueles que tão, estão te recebendo nesta manhã. O Senhor sabe, Pai. Glória ao Teu nome por esta palavra, Senhor. Glória ao Teu nome, Senhor, porque a tua palavra é clara. Senhor, glória a te damos. Obrigado por esta manhã. Louvado seja o Teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus.